0: Where is my Mind? Die Pixies vom Surfer Rosa Album. 1988 kam das raus. Where is my Mind? Und da gibt es eine Textzeile, die heißt Your Head Will Collapse. Ich hoffe, das ist in dieser Episode nicht der Fall, die ich produziert habe. Auf den Counter-Days Live, der FOW Travel Talk, auf einer Podiumsdiskussion mit ganz spannenden Gästen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Wir haben eine Premiere auf dem Counter des Live, eigentlich zwei Premieren. Einmal haben wir also eine Podiumsdiskussion mit versteckter Kamera und wir haben verschiedene Themen, die wir hier diskutieren werden und die ab Montag dann im Travelholics Podcast zu hören sein werden, auch für die, die nicht hier waren. Wir haben uns entschieden, das heute aufzunehmen, Montag zu senden und dann steht es im Netz, so wie das immer ist, wenn es noch nicht kennt, abonniert den Podcast und dann kann sich das dann anwenden. Was auch noch wichtig ist, müssen wir die Gäste vorstellen und das machen wir auch so, nicht wie beim Land, sondern eher wie beim, weiß ich nicht, beim Jauch, ne? dass man die Nachnamen der Gäste in der richtigen Reihenfolge nennen muss und äh, sortieren muss, deswegen sage ich, okay, zuerst herzlich willkommen Sascha Nitschow von Solamento. Herzlich willkommen. herzlich willkommen Richard Reinwill vom FDI-Veranstalter. FDI, ja. Und herzlich willkommen Salisai von Traffics. Jetzt sind wir komplett noch nicht ganz, denn wir haben als Co-Moderatorin mit Hostin hier Bianca Wilkins, Redakteurin von der FVP und Georg Kern, stellvertretender Chefredakteur der FVP. Jetzt haben wir schon ordentlich Applaus und jetzt haben wir vor allen Dingen, und das finde ich bei den Gästen so spannend, Bianca: wir haben eigentlich einen wunderbaren Querschnitt durch die Branche. Wir haben Vertrieb, Veranstalter und Technologie. Und das sind die Themen, die uns heute auch beschäftigen sollen. Das Ganze wird so ablaufen,
1: dass du am besten. Ganz genau, ja, also Vertriebsveranstalter Technologie. Wir wollen ganz gerne für diese unterschiedlichen Bereiche drei Thesen aufstellen, die wir hier dann auf dem Podium diskutieren. Das heißt, also pro Bereich, pro Thema werden wir dann so ungefähr 10 bis 15 Minuten uns dem, dem Thema widmen, dieser These widmen. Und nur nochmal so zur Erklärung. Es gibt dann immer einen Moderator, eine Moderatorin, ähm, der diejenige sich dann um, sich, um das Thema kümmert und dann auch da durchführt. Und die anderen, die hier sitzen, sind dann auch wirklich meinungsstark hier dabei und geben ihren Selbst dazu. Ähm, sagen sie, was sie davon halten, wie sie die Sache sehen und ob sie glauben, dass diese These sich bewahrheitet oder nicht. Genau, und dann sind wir mit drei Thesen insgesamt dabei und ähm, Georg startet mit seiner ersten These. Genau, und derjenige,
2: der die These vorliest, der ist dann immer für ähm, 15 bis 15 Minuten der Moderator. Ja, ich fange einfach mal an. Als Moderator werfe ich mal die These in den Raum. Genau, kann man sich nochmal drücken. Sorry. Ist schon. Ist schon. Bombe. <lacht> Reisen muss teurer werden, damit die Branche eine Zukunft hat. Geht's ein bisschen in die Richtung Veranstalter, würde ich sagen. Haben wir einen hier?
0: <lacht> ja. Die These ist richtig. Genau,
3: wir können Feierabend machen. Jetzt kann das Bier kommen. Also natürlich ist die These richtig in der Theorie. Die Praxis, wie wir wissen, ist schwer, weil wir können ja offen reden. Einer ist immer verzweifelt genug, es nicht zu tun. Die Chance wäre jetzt sehr groß. Man sieht ja auch, die Warenkörbe sind jetzt in der Pandemie 20 bis 30 Prozent gestiegen. Das heißt, Warenkorb, durchschnittsreisepreis da lag bei uns so bisher. Wenn zwei Leute verreisen, ja, bei, bei 1400 Euro vor der Pandemie, direkt jetzt bei 1800 bis 2100 jeden Tag, weil, wie er selber wahrscheinlich merkt, buchen eher die, die es sich leisten können. Die Handwerker, die nicht von der Krise getroffen sind, die buchen richtig, zwei-, drei Mal, Aber uns fehlt so die breite Masse der Menschen, die, die in Türkei Ägypten Urlaub machen. Die sind ja momentan nicht da, weshalb der Preis ja künstlich erhöht wurde. Aber natürlich muss es ein Ziel sein, die Preise und dadurch auch die Margen zu erhöhen, dann können auch die Provisionen wieder steigen. Momentan sind ja die Preise und Margen extrem unter Druck, aber mir fehlt der Glaube, dass es passiert. Die Chance ist riesig, aber uns fehlen, um mit Olli Kahn zu sprechen, alle die Eier dafür, das sieht man ja auch bei dem Thema, wo wir nachher dazu kommen, Service, Entgelt, jeder sagt, wir brauchen es, aber keiner macht es. Und das Gleiche ist beim Preisthema. Alle haben Druck, viele haben Staatshilfen, die TUI, wir, denn jeder kämpft ums Überleben und ich glaube, jeder braucht diese eine Buchung noch viel wichtiger bei sich selber als beim Mitbewerber. Ja, die Chance ist eigentlich da, aber ob es uns gelingt, ich habe kein Patentrezept, ich wünsche es mir, aber ich kann nur sagen, es wäre schön, aber es wird saustört sein, zu
0: realisieren, da will ich gar nicht wild romantisch sein. Ich würde ganz gerne noch mal was hinterher schicken, was mir gerade eingefallen ist, dass die Preise tatsächlich äh, nur bedingt Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben, zeigt sich aber gerade in der Mietwagenbranche, da sind die Preise einfach so organisch gestiegen und trotzdem, also na, mit den Preisen steigen übrigens auch die Provisionen, sollte man ja mal festhalten, ne? äh, die sind organisch gestiegen, die Nachfrage ist da, die Mietwagen werden trotzdem gebucht, wäre es ein Mutiger oder ist da der Wettbewerb nicht so groß? Also beim
3: Mietwagen habe ich ein bisschen andere Infos, weil es ein Thema Verknappung ist. Gerade hier auf der Insel, durch das Problem mit der Autoindustrie, haben die zu wenig bestellt. Es gibt zu wenig Autos, also sind die Preise so teuer. Das ist eigentlich ein anderes Problem, wenn wir dazu kommen, dass bei uns auch die Ware verknappt wird. Ja, ich glaube, die Airlines fliegen nicht mehr so wohl wie früher, aber man sieht das sofort, wenn es irgendwo ein bisschen anzieht, gibt es 28 Charterflieger, die man plötzlich wieder irgendwo ausgibt und plötzlich sind wieder Kapazitäten da und nicht umsonst haben wir Flieger einstampfen müssen, auch Schauensland fliegt dann doch nicht nach Phuket und Co. Wir wollen das eigentlich alle. Und dann kommt wieder der Punkt, wo du nur 20% Auslastung hast. Wir wollten auch dreimal die Woche von Berlin nach Dubai fliegen. Das wird jetzt max. Ja, dreimal ist einfach zu viel, aber kriegen wir nicht voll. Obwohl, man sonst wäre ich immer, erstellt, stellt uns nie einen Flieger nach Berlin, der FD ist doof, immer nur, nur dann stellst du was hin, dann war es auch wieder falsch. Es ist schwierig, es ist ja kein Vorwurf. Es, glaube ich glaube, die Kapazität wird bei uns immer mehr da sein, wie in der Liedwagenbranche, dass diese Verknappung nicht da ist um es teurer zu machen. Momentan sind einfach zu wenig Zielgebiete offen. Das regelt der Markt selber. Du kannst heute halt in fünf Zielgebiete fliegen. Da kannst du höhere Preise durchsetzen. Wenn wir aber wieder zur Normalität sind, ist Ägypten wieder da, die ganzen Fernstrecken sind wieder da, wenn wieder mehr Auswahl da ist, dann sind wir wieder in dem alten Dilemma. Aber nochmal, wir müssen da hinkommen. Wir veranstalten hier mit den mit den Service entgelten. Wir müssen doch den Kunden jetzt zeigen, dass wir nicht der billige Jakob seid. Ihr nicht und wir nicht. Wir haben alle miteinander einen super Job gemacht. Wir kratzen am Zahnfleisch, wir haben Leute verloren, wir wissen nicht mehr, wo wir welche finden. Wir kämpfen jeden Tag und wollen es immer noch umsonst machen. Und der Kunde muss einfach lernen, dass das bei uns einen qualitativ guten Job einfach auch zu bezahlen wird. Und ihr seht doch jetzt alle selber, dass die Leute gern 30 Euro zahlen, das Pain Hells auszuführen, weil sie selber zu so doof sind oder das nicht können. Und da zahlen die es gerne, aber ich habe immer Angst davor. Und so habe ich auch, oder wir haben auch Angst. Statt 5,99 mal 7,99 in Ägypten reinzuholen, man muss es halt mehr tun. Und manchmal ist weniger mehr, jeder macht man weniger Umsatz mit Marge, weil sie immer Anteile zu erkaufen. Und am Schluss merkt man, man hat kein Geld und dann muss sich jemand anderen fragen, ob es irgendwo eine Bank ist, die einem hilft. Also in dem Dilemma stecken wir alle. Der Kunde ist jetzt auch maximal verbündet mit Flex-Tarifen und wir, wir begegnen alle Möglichkeiten. Der ist natürlich auch selbstbewusst, aber es wenn wir irgendwann Geld verdienen wollen, und das müssen wir alle im neuen Jahr, dann müssen wir einige Spielregeln ändern. Und das bedarf Selbstbewusstsein. Ja. Aber wie gesagt, Patentlösung habe ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wie die gar nichts planen. Lange Ausführung, aber das mit Mietwagen, nichts klingt nicht. nicht, du weißt, ich mag dich, klappt nicht. Der Vergleich, <lacht> weil der lag in der
2: Autoindustrie. <lacht> Selbstverständlich, sorry. Sascha, du hast <lacht> schon ein paar Mal gezogen bei dem Thema.
4: Aber im positiven Sinne. <lacht> das war ja so. Wenn <lacht> nee, wir anderer Meinung sind, sagen wir es natürlich auch. Aber ähm, ich glaube, der Mut in allen Bereichen ist jetzt extrem gefragt und was mich halt insgesamt stört und ich kann das natürlich aus der Veranstalter sich komplett nachvollziehen, so hängen wir ja auf der Vertriebseinheit am Ende genauso, weil es ist ja ein Konglomerat und was wir ja gemeinsam jetzt gelernt haben, ist, dass wir in Partnerschaft nur zurechtkommen und wir müssen halt jetzt... Partnerschaft definieren. Da gibt es ja, da bist du jetzt der falsche Ansprechpartner, den Veranstalter, den ich dann jetzt gerne dann nochmal zu hinterfragen würde, wie die Partnerschaft auch da definieren. Also diese Themen sind ja alle bekannt und ich glaube, wir müssen halt gemeinsam eine neue Vision entwickeln, wie wir Erträge erzielen. Das ist immer so das Thema der Kunde. Aus meiner Sicht ist meine Erfahrung, die ich mitbekommen habe. Vielleicht haben wir auch zu gut bezahlende Kunden in unserem Local Business vor Ort, bei meinem wunderschönen Ort Kettwig. Aber ich sag mal, wie gesagt, ich hatte das Beispiel schon mit dem Salim-Fan kurz besprochen. Kurz telefoniert haben wir dazu, ganz nachhaltig. Wisst ich mit dem Taxi von Essen zum Kaffeefahrt für 60 Euro und steht gegen Flieger für 39, das passt einfach nicht. Das passt auch nicht zur Nachhaltigkeitsdiskussion und da müssen halt diese Dinge äh, anders gedacht werden, der Tourismus muss anders gelebt werden und vielleicht, auch das war schon mal ein bilaterales Thema. Das ist ein globales Thema auch in den Zielgebieten, wie gehen wir mit dem Hotel um, wie gehen die Contracts, wie sind die Contracts mit den Hotels, dass die dann teilweise auch betrieben werden. Das ist ja eine, eine Vertreibung, also diese Implosion, die wir da jetzt erlebt haben, die müssen halt jetzt einfach ändern, die Dinge von vorne nach hinten mal durchdenken. und äh, ich gebe dir komplett recht, Richie, dass ihr jetzt nicht Vorreiter sein wollt für teure Preise, äh, das Risiko will keiner eingehen an der Stelle, da kann ich, kann ich nachvollziehen von der Vertriebsseite her, also wir jetzt vom Vertrieb müssen aus meiner Sicht auch Hausaufgaben machen, weil das kann auch nicht immer der Veranstalter lösen, das ist mir auch manchmal so ein bisschen so, so ein Trugschluss, ich bin definitiv dafür Beratungsentgelte, Serviceentgelte nach vorne hin gegenüber dem Kunden zu kommunizieren, der muss Wert, also Dienstleistungen, ist mein Credo braucht Wertschätzung und wenn wir jetzt kommen wir, kommen wir ein bisschen ins Philosophische noch zum Abschluss, das gesellschaftliche Thema. Also wenn wir in dieser Work-Life-Balance-Nummer fahren, äh, wo wir äh, als Menschen äh, nur noch die Coolen sind, die Freitags um 13 Uhr frei haben und eigentlich die Loser dieser Gesellschaft, die sind, die Samstags arbeiten, die Sonntags arbeiten, die mir, weil ich abends dann zum Essen gehe, eigentlich den Kellnerjob machen oder bei Edeka, weil ich noch gerne bis 22 Uhr einkaufen will, eigentlich die Loser dieser Gesellschaft sind, dann haben wir echt ein Thema. Und das ist nicht nur ein touristisches Thema, das ist ein globales Thema.
2: Dass du mir jetzt vielleicht im Augenblick noch so ein bisschen eine neutrale Position beziehst als der Wie siehst du das?
5: Ja, also äh, stimme ich auf jeden Fall auch zu. Äh, wir müssen das Ganze aber mit Vorsicht äh, auch genießen. Also grundsätzlich hat die Branche ja ein Problem mit Margen. Also andere Branchen haben 50% plus Marge, hier sind wir bei 10%. Das ist eigentlich schon überfällig. Wo wir vorsichtig äh, damit umgehen müssen, ist, dass viele Länder und alle Länder sehr viel Geld gedruckt haben. Und die Inflation ist eigentlich schon da und äh, die kommen doch ein bisschen mehr, die Inflation. Und Das heißt, auch im Zielgebiet werden sich äh, die Preise erhöhen. Und auf der anderen Seite haben wir in, in Deutschland äh, viele Menschen, die in Kurzarbeit sind, die vielleicht auch weniger Budget haben zum Reisen, und vielleicht wird Reisen auch ein bisschen privilegierter, man weiß es nicht. Also es muss auch schon mit Vorsicht genießen, aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür. Und wir müssen schauen, dass die Ersparnis durch die Preisehöhung, die Marge, dann halt wirklich auch im Reisebüro landet. Und beim Veranstalter, also der Veranstalter, jeder denkt, der Veranstalter verdient viel. Der Veranstalter ist halt auch wirklich in der, genau in der Mitte und hat auch hohe Kosten und verdient eigentlich fast weniger als das Reisebüro, würde ich mal ja, sagen müsste man die
0: These vielleicht ein bisschen spezifizieren und sagen, nicht die Reisen müssen teurer werden, sondern das Reisen muss teurer werden. Und dann haben wir letztlich auch die Partnerschaft und die ja, Verbindung von einzelnen Leistungsträgern und, und Partnern in der Wertschöpfung. Das sollte vielleicht eigentlich ein Weg sein. Ja, muss man da ja auch nicht als auf die FDI abfilmsen. Ich finde noch
4: eine ganz kurze <lacht> die, die Sorge, die ich entwickle, ist, wenn das nicht geklärt ist, wird Ritchie irgendwann in der Situation, unterstelle ich jetzt mal, äh, unterstelle ich allen Veranstaltern, dass sie einfach ihren Direktvertrieb weiter erhöhen müssen, weil am Ende es nicht funktionieren wird und wir vom Vertrieb her werden zu einer Veranstalterrolle getrieben, weil wir die Erträge nicht mehr verwenden. Also wird so eine Verwässerung stattfinden und über dieses Rollenverständnis, vielleicht ist es auch romantisch, äh, da nochmal in alte Rollen zu denken, aber ich bin mittlerweile tendenziell der Meinung, äh, jedenfalls kann ich das für mein Unternehmen sagen, was wir gut noch besser machen können, aber also was wir können, ist verkaufen, es beraten, Sales machen, Marketing machen. Aber bitte Veranstalten, produzieren, die dies können und die die Infrastruktur haben. Ich will es gar nicht. Also also jetzt mal von von der Vertriebsseite gesprochen. Aber der Druck wird halt immer größer und wir müssen Erträge erhöhen auf der gesamten Strecke. Dann hört das auf.
2: Darf ich noch Satz zu sagen? Ja, natürlich ja, kommen wir so langsam zum Schluss des ersten. Ich will noch eine Bemerkung machen. Ihr dürft natürlich auch ich würde dann auch stehen, ob ich das
3: Mikrofon bringen am Anfang vergessen zu sagen. Eins ist mir in, in dieser Causa dann noch wichtig zu sagen. Also alle ziehen jetzt die Preisschraube an. Also es ist noch nicht so durchgesickert. Die Deutsche Bahn wird massiv ihr Modell verändern. Das habt ihr bei uns schon ein bisschen mitbekommen. Das hat alle Veranstalter betreffen. Die ganze Technik werden die umstellen. Die, die erhöhen hoher die Preise. Keiner versichert unsere Industrie mehr. Alle Rückversicherer haben sich zurückgezogen. Wir müssen jetzt am 1.11. nochmal 1, .11. noch 1 für den deutschen Reisesicherungsfonds die Preise mit einbeziehen, Dann kommt es dazu, das, was Sascha sagt, der Fairplay untereinander, Schuster bleibt bei deinen Leisten. ihr seid der beste Advokat des Kunden, warum soll ich morgen versuchen, das in Direktvertrieb zu werden und ihr, ihr braucht einen guten Produzenten Ihr müsst nicht anfangen, selber reisen zu produzieren, wenn wir das hingehen, ist es gut, aber diese falsche Scham, ich will jetzt bitte, wenn hier einer von der Konto drin sitzt, das gilt nicht für euch, aber du gehst für halt her Veranstaltung, dann kaufst bei einer Airline X, die Risikoplätze für Zielgebiete, wo wir glauben, dann machen wir Geschäfte. Und dann kaufst du für 200 Euro den Sitz. Und kaum ist das Geschäft angelaufen, verkauft diese Airline diese Plätze für 130 Euro. Da bist du natürlich der Idiot, der ins Obligo geht. Und dann gibt es den ganzen virtuellen, dynamischen Veranstalter, den kannst du über Nacht im Wohnzimmer wir beide auch gründen und nachts mit technischen Mitteln Daten verheiraten, die keine Kosten haben, weil sie keine Infrastruktur haben, weil sie in keinem Gebäude sitzen, die halt einfach uns großen Veranstalter jede Nacht nur mit Robotern ein, zwei, drei Euro uns drunter setzen. Und durch diese virtuellen, wo alle sagen, die braucht kein Mensch, aber wer bucht sie denn, wenn sie kein Mensch braucht, geht diese ganze Spirale nach unten. Weil was die machen, ist einfach ohne Content, mit weniger Vertriebskosten, sich ein Euro drunter zu setzen. Ich will das nicht schlecht reden. Es ist ein gutes Recht und die sind auch profitabel, können sie machen. Aber ihr müsst entscheiden, arbeite ich mit drei, vier, mit denen ich wachsen möchte und gewinne oder verteile ich es auf 40 und verzettel nicht so wie wir, ich es heute Vormittag gezeigt habe, mit 500 oder im Jahr, dann wundere ich, warum ich keine Schnitte gebe. Wir müssen uns committen, wir brauchen Mut und wir brauchen Ehrlichkeit. Aber wenn halt eine Ehrlichkeit hergeht und sagt, kauf mir was im Risiko, und dann sind sie übermorgen 50 Euro billiger wie wir und hinten drauf setzt sich Jack24 mit Tours und Co. und bucht uns die Flüge, weg, um uns am Ende billiger anzubieten. Da ist einfach die Branche an sich nicht konsequent und untereinander, muss ich sagen, verlogen und nicht ehrlich. Und insofern gehen wir auch hier und gehen nicht mehr jeden Flugplatz, weil es einfach anders nicht mehr geht. Aber da ist vieles ausgemacht. und wenn man das... Meine größte Angst ist, dass alle jetzt sagen: Ah, jetzt mal überlebt, ihr habt ja gekriegt, wir vom Staat, WSF, und morgen geht es wieder so weiter. Das wäre meine größte Angst, weil dann kollabiert es und den Gewinner habe ich heute schon mal gesagt: Check 24, hat habe einen eigenen Veranstalter, Holiday Checker rein, dann ist es vorbei und die ganzen großen anderen Daten und sagen dann: Gute Nacht, weil wir sind nämlich beschäftigt, uns gegenseitig Vorrechte zu machen. Hey, Reinlöse, bis das am Samstag nicht Callcenter erreichbar. Selber hat man nur von 10 bis 14 Uhr in Offnung, geht dann um 16 Uhr ins Yoga und wundert sich, wenn wir zurückrufen. Also wir müssen einfach ehrlich miteinander umgehen und wir müssen vor allem wieder aufwachen, weil wir werden wieder arbeiten müssen und zwar voll da, Und jeder von uns ist ein Stück bequem geworden. Also nicht nur hier, lautstum technisch, sondern wir ging ja trotzdem weiter in der Krise. Und Momentan brauchen Du nicht, du siehst nach wie vor hervorragend aus. Ich habe runter so einen Bauch wegführe. Das, das ist, das ist, ein ich ist oh, oh Gott, du schneidest raus. Also nochmal, ich, 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 ich bin schon wieder zu lange. Ich rede nicht im aber es ist heißt. komplex und ich glaube, die Chance ist da. Aber es braucht mehr Ehrlichkeit und einfach, ja, einfach mehr direkte Ansprache der Probleme. Und ich immer einen heißen Brei und oft in solchen Runden in anderen Tagungen. Da wird immer ein Jahr Jahrmarkt erzählt, aber keiner redet eigentlich um das, um was es geht. Und das ist ja. meine Hoffnung, dass sich das mal ändert.
2: Das ist natürlich letztlich ein abendfüllendes Thema. Wir müssen jetzt, äh, weil wir uns das so vorgenommen haben, hier den ersten Schlusspunkt setzen. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass wir plötzlich einen Artikel bei FVB äh, Travel Talk gebracht haben, dass zwei äh, bekannte Veranstalter, nämlich Agentur und Show, die Zusammenarbeit, zumindest im dynamischen Bereich, der ja mehr oder weniger alles ausmacht, wenn ich also das richtig verstanden habe mit Ryanair eingestellt. Ja, auch, ja. Ach, ja, ja. Wir auch. Ja. Ach, wir auch. Entschuldigung. Ja. Zu hören, aber ähm, da stellt sich, was ich damit sagen will, es stellt sich ja schon die Frage, warum Veranstalter zwingend mit bestimmten äh, Unternehmen dann auch immer zusammenarbeiten äh, müssen oder wollen. Äh, das verstehe ich dann äh, auch nicht so ganz. Ja, wir kommen zur nächsten These,
1: das über den Bianca, richtig? Ganz genau, die nächste These lautet: künftig kann es keinen Service im Reisebüro ohne Entgelt geben. Gibt es eigentlich Applaus jetzt oder? jetzt tatsächlich. Ähm, Sascha, du hast das eigentlich ja auch gerade vorhin schon angesprochen, dass das die Zukunft ist, dass die Zukunft sein soll. Ist das nur Wunschdenken? Also wenn
4: das, äh, das verhaltene äh, Klatschen ein Indikator sein soll dafür, für ey geil, wir verdienen mehr Geld, dann ist es traurig. Weil ich einfach glaube, das geht nur, wenn äh, jetzt nicht die alle drei, die irgendwas machen die anderen zwei sagen, ey. Der Dobe da drüben an der Ecke, der den Kohle bei mir für lau, das ist schlecht. Da sind wir bei dem Thema, wie konsequent, das ist was Ritschi gerade sagte, äh, gehen wir mit den Themen um. Wir müssen eine, das ist halt das, was ich auch glaube, was auch die Verbände machen müssen insgesamt, eine Vision formulieren, die eine, eine, eine Argumentationskette schlüssig mitbringt, die wir auch definieren müssen, weil man muss ja auch da sind, wir sind ja auch im Wettbewerb und man muss wie der lustige Ohrenbeißer äh, Kahn gesagt hat, Eier in der Hose haben und dann auch sagen, okay, da ziehe ich durch. Man ja, muss auch aushalten, wenn der Kunde dann sagt, nee, dann buche ich ja beim Netz, ja, dann mach es. Weil was habe ich, das Resultat ist doch, wie folgendes, der Frust, den wir im Vertrieb doch haben, ist doch der, der Kunde kommt rein, lässt sich beraten und haut ab und kommen nie wieder. das kann man kritisch sagen, hast du doof gemacht, hast du falsch gemacht, hast den Sack nicht zugemacht, warst in Kontakt mit denen. Können wir mit Sicherheit alle, jeder, jeden Tag viel besser machen. Das ist schon mal die erste Hausaufgabe aber den Kunden zu verhaften und den Frust, den man selber da darüber definiert, ist doch der, dass wir an der Stelle als Vertrieb, finde ich, äh, den, das ist meine Meinung da, äh, den Sack so weit zumachen müssen, den Kunden ehrlich sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt hier anderthalb Stunden Japan-Bundreise ausarbeite, das mache ich nicht für lau. Also wenn ich meinen Anwalt anrufe, dann macht er alles für mich, stundenlang. Aber da läuft die Uhr, wie ein Taximeter. Und wir müssen uns alle bewusst werden, der Taximeter läuft bei uns allen, nämlich auch Lebenszeit. Und ganz ehrlich, da bin ich so weit, da habe ich so viel Eier in der Hose, dass ich sage, dann gehe ich lieber eine Runde um den Block, atme durch, genieße das Wetter und habe Lebenszeit gewonnen, als mich mit irgendwelchen Dingen als ABM-Nummer zu beschäftigen. Das ist Quatsch. Und wenn wir das nicht als Branche gemeinsam lösen, äh, und das meine ich für alle, da braucht es wirklich eine globalere Kommunikation aus meiner Sicht. Ich werde es versuchen, äh, lokal jetzt mit meinem Team zumindest schon mal am Standort durchzusetzen. Meine Reiseberater haben die Option dazu, das zu tun, äh, weil ich das auch nicht im Moment in dem Kontext auch zwangsverpflichtend machen möchte. Aber ich finde, die Leute mündig zu halten, äh, immer wichtig. Aber ich werde das versuchen, bei mir am Standort, was wir auch schon teilweise tun, auch nicht in der hundertprozentigen Konsequenz, aber dass wir es am Standort durchsetzen, weil es einfach, wir brauchen Erträge, ohne Geld geht es nicht. Ich kann kein, wir haben Mindestlohnerhöhung, wir sollen faire Gehälter das ja was auch ein Branchenthema ist, wenn das nochmal ein Thema sein soll. Wie soll es funktionieren? Also Geld drucken machen andere, hat Salem gerade richtig gesagt und ich suche meinen Drucker noch. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ganz nebenbei, Entschuldigung, vielleicht nur noch ein Einwurf, äh, Salim und auch ich. wir sind Dienstleister in der Touristik, Dienstleister müssen auch bezahlt werden, insofern ist es ganz gut, wenn die Brandmarge entsprechend ist. Dass auch das gut funktioniert. Ne? Ach, hast
5: du keinen Gelddrucker?
0: Ich habe keinen Gelddrucker, der ist kaputt gegangen. das ist an. 3D-Drucker. Ach, wieder so einer, der keine Bitcoins hat. Aber, aber, weil du online gesagt hast, ist es nicht so, dass man im Online-Bereich tatsächlich eher bereit ist, Serviceendgelte oder überhaupt Entgelte zu zahlen? Wie oft ist es doch so, dass man dann schnell noch den Haken setzt bei ja, Versandkosten so und so viel und äh, Expressversand so und so viel, dann nimmt man das eigentlich.
4: Nicht aber da sind wir ja bei dem Thema wie schlau ist die Branche ne also da, die, die Jungs und Mädels auch die wir jetzt öfters kritisiert haben am Ende, jetzt muss ich das salopp formulieren, jetzt wird meine Frau wieder einen Affen kriegen, aber die kotzen ja alle auch im Strahl. Äh, wenn äh, sich Check für den 24, den Holiday Check mit den Gutscheinen, also bei, bei Check weiß ich es nicht, aber bei Holiday Check und so weiter, bei den anderen OTAs, die, die haben ja da auch keinen Bock mehr drauf. Die sind in dieser Spirale im Online-Bereich genauso drin und finden das am Ende auch nicht geil. Die haben ja da den direkten Wettbewerb, die haben in da nicht Richtung stationär, da haben wir eher das Thema, dass dann da einer abwandert, aber letzten Endes äh, auch das haben die auch gelernt, dass dieser Margendruck, der da drauf hängt, dass also das Verschenken des Geldes, äh, ist auch schwierig. Findet auch keiner mehr gut. Und kommen halt auch sehr schwer aus der Nummer raus. Und am Ende, ich weiß nicht, ob es da jetzt eine Absprache gab, aber zumindest gab es ja halt da auch
1: eine Einigung, war ruhiger zu sein, was das Thema angeht. Ne? Wir haben eine Wortmeldung, da wollen wir ganz gerne die Damen zu Wort kommen lassen. Ja,
6: also ich denke einfach, wir müssen anfangen, uns selber wertzuschätzen. Das ist der erste Ansatz, und dann einfach den Mut zu haben und zu sagen, meine Leistung ist etwas wert und die muss bezahlt werden. Und bei uns im Reisebüro machen wir das schon immer und unsere Kunden finden das völlig normal und wenn einer das nicht zahlen will, dann sagen wir, du dann musst du woanders hingehen. Ja, ich bin das einmal
1: für, für das äh, Entgelt ähm, und wer also wenn Kunden nicht zahlen möchten, dann ist dann auch die Dame ganz rigoros und sagt, Angela äh, Lehmann, ne, kann ich jetzt mal namentlich nennen, dann bitte schön auch einfach weitergeben. Also da ist sie sehr konsequent. Und der Sascha fragt gerade, wie viel nehmt ihr dafür? Ähm, das hängt
6: das hängt jetzt von der Leistung ab. Also ich fange einfach mal an bei einem innerdeutschen Flug, der ja nun wirklich nicht viel Arbeit ist, kostet es 29,80 Und wenn die Kunden umruhen, dann zahlen sie nochmal 29,80 Und wenn das Ticket geriefandet wird, haben wir wieder Arbeit, dann kostet es eben 19,80 Euro nochmal. Und unsere Kunden zahlen das.
4: Also ich höre inklusive Mehrwertsteuer. Also äh, nee, aber mir geht es vor allem darauf, wie macht ihr das auch, wenn ihr... In dem, also mir geht es ja, dass ja Service in Flugbereich Aber wie ist es mit der Beratung? Also wenn der Kunde Ausarbeitung haben will und so weiter. Weil letztendlich ist ja die Krux an der Stelle, wir verdienen ja immer erst Geld, wenn gebucht wird, abgereist wird. Ne? Das ist ja unser Thema. Äh, auf der anderen Seite haben wir das Risiko, dass wir vorher viel Arbeit leisten. Das ist ja so ein bisschen diese Grauzone, wo der Frust aus meiner Sicht oft herkommt, weil Arbeit geleistet wird, die dann nicht honorierte, weil honoriert wird. Da ist ja die Frage, nimmt man Serviceentgelt als latente Nummer im Vordergrund, um dann zu sagen, okay, du hast gebucht, dann zahlst du es auch nicht. Oder ist man konsequent so und trennt das Thema von aufwendiger Beratung, Entertainment, Kaffee trinken, was auch immer, zu dem Punkt, okay, und wenn du dann buchst, dann ist das so, dann freuen wir uns, aber das Geld bleibt trotzdem stehen. Ich glaube, das ist so die, die Frage, die man da klären
6: muss. Also ich, wir äh, nehmen leider kein Entgelt bei Beratung. Ich kämpfe wie eine Löwin bei meinen beiden Chefs und sage, verdammt nochmal, ist mir jetzt egal. Ich nehme das Geld und wenn der Kunde bucht, dann wird ihm das wieder gut geschrieben. Bei Pauschalreisen. Bei allen anderen Sachen äh, ist das Beratungsentgelt. Also das ist so meine Meinung, was ich auch versuche, bei uns im Büro jetzt durchzusetzen. Denn wir leisten Arbeit und äh, manchmal dauert es anderthalb, manchmal zwei Stunden. Und in der Zeit hätte ich also eine Menge Geld verdienen können.
1: Nochmal, Um das zu wiederholen, also es geht ja eine ganz klare Unterscheidung zwischen Serviceentgelt und Beratungsentgelt. Das heißt also Serviceentgelt zum Beispiel für Sitzplatzreservierung, das ist glaube ich, wenn ich das einfach mal so sagen darf, relativ gar geo. Das machen schon viele Reisebüros, ähm, während Beratungsentgelt doch noch ein großes Fragezeichen ist. Wir haben jetzt noch eine weitere Wortmeldung, also die äh, Angela Lehmann nimmt, also keine Beratung, kein Beratungsentgelt, sondern Serviceentgelt. Aber es gibt noch einen weiteren Herrn... Danke, äh, Ich
5: glaube, das muss man auch ein bisschen differenzieren, wenn ich an eine Reiseausarbeitung denke, die mich <lacht> ein paar Stunden kostet, weil der Kunde jetzt irgendwo eine dreiwöchige Weltreise machen will. Äh, oder ob da einer bei mir kommt und möchte für 500 Euro in die Türkei. Denn wenn der, dieser Kunde, der eine Pauschalreise bucht und der er weiß, ich möchte in das Hotel, ich möchte an dem und den Tage fliegen. Den verlieren wir dann eventuell an die Kollegen von Check24 und wie sie alle heißen. Wenn wir denn, dann sind wir nämlich jetzt teurer
1: als eben ein Check. Ich werde noch einmal kurz wiederholen, also es geht einfach auch darum, dass man natürlich eine, ein Entgelt nehmen könnte für eine Ausarbeitung einer Reise, das ist ähm, eine Möglichkeit, weil man da natürlich auch eine ganz viel höhere Beratungsleistung hat und ähm, du sagtest ja gerade, es ist halt einfach ein Unterschied zur Pauschalreise, dafür dann noch Beratungsentgelt zu nehmen, da hast du eine Befürchtung, dass es sozusagen an die, an die Online-Konkurrenz, dass man den Kunden an die Online-Konkurrenz verlieren würde.
4: Logisch. So da habe ich auch eine kleine, kurze Themenschule übrigens unserem Aber wenn ich ihn vorher dann nicht verhafte und er dann aus dem Laden geht, ist das Risiko für mich noch viel größer. Dann habe ich lieber Lebenszeit. Das ist meine, meine persönliche, aber sage ich jetzt wirklich lokal, für mich alleine, für meine Travel-Boutique und nicht für die Reiseberater, die haben die optionale Variante, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Varianten. Aber für mich lokal und nicht lieber Lebenszeit haben. Also wenn der reinkommt, muss halt definiert sein. Das habe ich ja gesagt, muss wir auch noch final klären, an welchen Stellen das so ist. Aber Dienstleistung braucht Wertschätzung. Und wenn du einen guten Job machst und den gut berätst, dann hast du Gottverdammt dafür auch, das Geld zu bekommen. Ansonsten klaut er sowieso nur dein Know-how und nimmt dann den Check oder wen auch immer oder den Gutschein oder... Diese Kunden gibt es ja alle und das nervt ja auch. Und das will man ja selber auch nicht. Also, ich wisst ja auch im täglichen Leben, wenn man unterwegs ist, dieses permanente Nachkater und Nachgescharrer. wenn das selber auch von uns so praktisch ist, das ist auch eine philosophische Frage dahinter, gesellschaftlich. Ja, ich glaube,
5: ich, glaub, ich würde es auch immer unterstreichen, dass das ja aus dem Publikum kam. 08, also wir müssen auch sagen, auch sehen. Für eine 0815-Reise wird es schwierig werden, aus meiner Sicht. Für eine beratungsintensivere Leistung ist sicherlich vertretbar. Ansonsten also finde ich diesen Ansatz ganz gut das das Beispiel mit Notaren und Anwälten. Da haben wir Gesetz äh, Sätze, gesetzliche Sätze. Und wenn ich anfange, mit einem Anwalt zu verhandeln und Notar, dann geht es nicht. Er sagt mir halt immer, es ist ein gesetzlicher Satz und dann bin ich halt auch ruhig. Auch wenn ich gut verhandeln kann, dann habe ich die schlechte Karte. Und wenn wir das ganzheitlich in der Branche durchsetzen können, glaube ich, funktioniert das. Anders wird es schwierig, weil wir unterbieten uns ja heute schon gegenseitig. Also, ein Reisebüro A gibt dem Kunden heute schon was von seiner Provision ab: 3%, 5% Buch äh, bei mir. Wie wird es dann in der Zukunft sein, Buch bei mir und du sparst äh, ja die Service-Endgeldgebühr? Ganz gut. Was heißt ja ganz kurz? Ich hoffe, zu dem Themenblock, nicht dran. unbedingt aufpassen.
3: Du spielst mit den orange Socken, die gehören eigentlich FTI, was du dir denkst. Ja, die hast du mir vor einem Jahr gebraucht. Und ich hoffe, es sind nur Socken. Also ganz kurz, Audio-Podcast. Rauschneiden, Teil 2. Also, das jetzt völlig richtig. Also, das muss was wert sein, so eine Einreise auszufüllen. Ich kenne viele, die auch für den Flex eine Bearbeitungsgebühr nehmen, obwohl er was verdient. Völlig richtiger Weg. Würde ich 100% machen. Hängt es aus, macht es konsequent, diese Gebühren. Viele machen intelligente Pakete, wo sie sagen, ich habe drei Pakete und die Leistungen sind drin. Das muss eben gleich sagen. Und bei der Beratung merkt man eine Diskussion schwierig, weil das ist schon eine gute Beratung. Ich glaube, es gibt Büros, die sitzen nicht hier, da ist eine Beratung, vielleicht nicht das Geld wird, was sie verlangen. Dann sollte man zwischen kurz und fern unterscheiden und was Sie wichtig sagen, merkt man am Schluss, dann kippt das Selbstbewusstsein wieder, da sage ich nur Schweiz da zahlst du einfach 60 Stutz für die Beratung und die werden eben nicht verrechnet, wenn er bucht. Warum? Weil wenn er dann studiert, bleiben die 60 Euro bei ihnen entstehen und verlieren sie nicht wieder. Deshalb, wenn wir das Selbstbewusstsein haben, dann müssen die einfach auch die Beratung bezahlen, egal ob er nachher bucht oder nicht. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Das bitte keine ausreden, der Nachbar macht sich und Check macht sich. Das ist nicht die Lösung. Jeder, der es von euch macht, setzt den anderen unter Druck, es auch zu machen. Und die Schweiz hat es bewiesen. Die machen es und die verdienen Richtig viel Geld und wenn Sie damit zu einer Eigentümerkette wie Coroni sprechen, dann merken Sie, die machen ihre meisten Erträge über die Entgelte und gar nicht über das Verkauf von Reisen. Wie bei den Fluglinien, die verdienen das Geld nicht mit Fliegen, sondern mit mehr Gepäck, mit Fresschen an Bord, mit Getränken. Damit wird es verdient. Ist zwar krank, aber ist leider so. Und äh, da müssen wir uns einfach äh, ein klares Vorbild nehmen. Und, äh, jeder hat einen Flex. Die Airlines haben seit zehn Jahren einen Flex. Jeder von uns sagt, klar, kostet 100 Euro mehr mit der Lufthansa. Und wir eiern rum, dass bei einer Pauschalreise ein Flex. Lächerliche 40 Euro kostet, der muss eigentlich perspektivisch 150 kosten, Flexibilität. Also, das, was Hotels und Airlines haben, das diskutieren wir, ob es richtig ist. Ja, was gelernt ist, da kommt ja doch gar keine Ausrede, wenn er es in den anderen Bereichen zahlt. Und wenn er dann eben pauschal reist, sollte es was wert sein, wenn er flexibel ist. Danke, dass ich reden durfte. Sehr gern.
1: noch eine ganz kurze zum Abschluss, weil das wirklich die Chance ist, einmal den Status vorab zu fragen. Wer von euch nimmt, nimmt den Beratungsentgelt? Bitte einmal Handzeichen. Beratungsentgelt.
3: Beratungsentgelt. Beratungsentgelt.
1: Kein Serviceentgelt, Beratungsentgelt. Ihr wisst ja, was es bedeutet. Eins, zwei, drei. Das ist deutlich, die man Einstelliger Bereich. Einstelliger und Serviceentgelt. Okay, dann stellen wir nochmal die Anschlussfrage. Serviceentgelt...
4: Ja, das ja, das sind, sehr sehr sind schon recht viele.
1: Das recht viele. Ja, das müsste so, unser Prozent sein, genau. sonst würden wir den
4: Flug umsonst verkaufen.
2: Wie nehmen denn gar nichts? Weder noch.
3: Traut euch. Okay. Der Transfer geht in 10 Minuten. Auch
2: nur noch weniger. Ja,
1: interessant. Vielen, vielen Dank. Das ist auch wirklich ein abendvolles Thema. Es tut mir ja, leid, ich sehe schon mehrere Wortmeldungen. Ähm, Wunderbar. Genau. An der Bar, An der ja. Bar ist genau die Gelegenheit, um das nochmal bei Schöpfen im Alkohol zu besprechen.
4: <lacht> kann das, den, Alkohol den haben wir früh noch gesehen. Also das.
0: Vielleicht vertiefen wir das tatsächlich auch in einer zweiten Episode. Das könnte man jetzt ja Ja,
1: wunderbar. Das ist doch schon mal ein bisschen zu versprechen. Vielen Dank.
0: So, der Salm hat eigentlich eine Steilvorlage geliefert für die dritte These, die wir haben. Die geht ein bisschen mehr in Richtung Technologie. Und da geht es darum, ich hole mal ein Stück weiter aus. Am Dienstag hat die Firma Alphabet, das ist die Mutter-Company von Google, die Quartalszahlen eröffnet. Die haben den Gewinn verdoppelt im letzten Quartal. Die haben 53 Milliarden Umsatz gemacht, allein mit Werbung. Wo schalten die die Werbung? Bei der Suche, bei YouTube und auf Google Maps. Also genau das, was reisespezifisch auch durchaus relevant ist. Äh, gestern hat Mark Zuckerberg äh, präsentiert, dass er sein Unternehmen Facebook ebenfalls mit einer Mutter oder mit einer Klammer versehen wird. Das wird Meta heißen. Das ist die Anspielung auf dieses neue Buzzword äh, Metaverse, wo sich dann alles abspielt. Die ältere unter uns, die die 90er erlebt haben, die können sich vielleicht noch an Second Life erinnern. So ähnlich war das damals auch schon mal gedacht. Mal sehen, was der Markthaus macht. Auf jeden Fall bringt uns das zu der These, dass so diese 0815-Reisen, von denen du gesprochen hast, Salim, durchaus einfach auf Plattformen stattfinden werden. Dass also komplett Social Content zu Commerce zu äh, Social Commerce führen wird und das Geschäft eigentlich da passieren wird. Es wird dann vielleicht noch die Produzenten oder wir haben auch den, äh, den Toni hier vom, vom Hotel mit Zafiro, äh, dass vielleicht auch die Leistungsträger direkt dort präsent sind, aber wird sich das ganze Geschäftsmodell völlig verändern?
5: Frage, Ausrufezeichen? Ja Roman, wirklich sehr, sehr interessante These, da kann man sich stundenlang darüber sich unterhalten. Ähm also das ist ja ein Thema, das ja nicht neu ist, das ist schon seit vielen Jahren und viele Leute haben mich immer gefragt, ja Google kommt das mit Buchungstechnologie und dann braucht man keinen Traffic mehr. Ne? Also nicht, man braucht keinen Reisnimmlosen, keine Veranstaltung, man braucht keinen Traffic mehr. Ähm, ich ich habe es immer sehr entspannt angesehen, weil wie du schon die Zahlen gesagt hast, also sie verdienen ja meistens Geld an, an Anzeigen, also kurz mal vielleicht eine Zahl, von ein paar Kunden kriegen sie 10 bis 25 Millionen Euro äh, pro Tag an Werbeeinnahmen. Ne? Da ist die Buchung und die Provision, was dann dabei rauskommt, ähm, lächerlich erstens. Zweitens ist es ein riesengroßer Weg, also auf Google kann ich alles buchbar machen. Ähm, das geht einfach nicht. Also man kann nicht mit Geld und mit 10.000 Entwicklern alles buchbar machen. Also man braucht Zeit, man braucht viel Erfahrung und Zeit hat. Man braucht fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Und ähm, das heißt, da geht es ja schon mal hin, dass das Businessmodell auch gar nicht passt zu denen und deswegen glaube ich nicht, dass Google, Facebook oder irgendjemand äh, hier uns Reisebüros, Veranstaltern äh, etc. das Geschäft wegnehmen wird, weil, wir gleich, danke, ähm, äh, weil sie halt einen anderen Fokus haben. Und ihr noch weiterer Fokus ist nicht nur Anzeigengeld, sondern es sind die User-Daten. Also ich kann heute die User-Daten nutzen. Das ist Gold äh, für die digitalen Unternehmen. Und äh, das kann ich so schon haben, indem sie suchen darauf, indem sie damit was machen und Cookies, äh, nicht nur Cookies haben, also verschiedene Sachen. Und dann können sie dadurch wieder neue Anzeigen äh, Kunden gewinnen, neue Geschäfte draus zu machen. Glaube, die Buchung und die Provision ist es absolut lächerlich. Das lohnt sich aufwandmäßig gar nicht. Das ist viel zu großer Aufwand. Also schaut mal, wir machen Traffics vor Google. Da gab es Google gar nicht. Ja? Also ich hätte lieber eine WhatsApp programmiert. Da wäre ich in drei Tagen fertig gewesen und müsste jetzt nicht 20 Jahre lang sitzen. Aber ich mache es sehr gerne. Das <lacht> das das heißt, kommt ich komme auch schon rein. an die Dreh. Ja, also wie kompliziert das auch ist, ja? Und warum soll ich das machen, wenn ich die Userdaten einfach so geschenkt bekomme? Und das ist Gold, das ist digitales Gold die User -Daten. Also ich glaube, du kannst ja auch hinlegen, du musst nicht sitzen, 20
1: an, wenn die das Kreuz. Aber da gibt es ja gleich Gründe hier. Ja. Ich wundere mich, ja gerade äh, ist die eben Voll nicht durchgetrunken. Google zieht sich zurück aus dieser weißen Geschichte. Also, ja, ich habe ja noch gar nichts gesagt.
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht, das wäre auch mein, mein, mein Beitrag quasi in diese Runde, äh, wo man, äh, diese Zahlen sind beeindruckend, ähm, aber ganz ehrlich, äh, erstmal frage ich mich, was, was soll ich damit jetzt, ich, ich, ich bin Journalist, ich bin kein äh, Reisebüroinhaber äh, oder Mitarbeiter, aber was, was soll ich mit diesen Informationen letztlich anfangen? Wettbewerb gehört zum Geschäft. Ich stelle mich mit dem Wettbewerb, ich versuche erstmal meinen Job so gut zu machen, äh, wie es geht. Und das muss man doch auch mal sagen, ähm, es funktioniert nach wie vor. Wenn ich meinen Job gut mache, dann, dann funktioniert es im Reisebüro. Und da muss ich nicht ständig links und rechts gucken und mir Angst machen, was passiert bei Google und so weiter. Zumal, die Nachricht kam ja vor einigen Wochen, dass Google ja auch teilweise aus dem Reisegeschäft zurückzieht. Ähm, das ist jetzt nicht komplett, wenn ich mich richtig entsinne. Da ging es jetzt zunächst um, eine, um, eine bestimmte, um ein bestimmtes Tool, um eine bestimmte Lösung. Ähm, spricht es ja dafür, dass man insgesamt dieses Geschäft abgecheckt hat, möglicherweise, aber nicht richtig den Dreh findet. Vermutlich sind die Techniker, die da basteln und schrauben, irgendwann auch mal an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, das ist total kleinteilig, das ist kompliziert, das läuft sehr stark auch über Menschen kennen in den Zielgebieten, Persönlichkeit äh, äh, ins Spiel bringen, äh, damit arbeiten und ähm, da lässt ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja als Fachmedien, wir werden ja auch von diesen Entwicklungen massiv betroffen. Auch ich sehe das eigentlich, wie eher entspannt. Das ist ein Wettbewerber, das muss man ernst nehmen, aber man muss jetzt auch nicht vor Ehrfurcht in die Knie gehen und sagen, es ist sowieso alles ver verloren, weil jetzt kommt Google äh, mit, mit Alphabet und Meta, Facebook und mehr. Also, das wäre mein Problem. Also
5: kurz was ergänzen. wir müssen alle als Chance auch sehen, sondern damit zusammenarbeiten. Also, wir denken. Tatsächlich haben nur in meinen Gedanken und ich im Team äh, geshared, äh, zu sagen, okay, aus dem Kosmonaut aus dem kann man Angebote direkt ins Google als Anzeige platzieren oder in Facebook oder in Instagram. Und wir müssen das schon sehen und diese Plattform für uns alle nutzen. Du, du
4: wenn man das so macht, dann muss man das sehen, mehr Zeit ist. Und das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem des Einzelnen hier, dass wir da nicht wettbewerbsfähig sind. Jetzt komme ich ja zum Ursprung, weil die Erträge nicht stimmen. Also kein Geld da, dann kann ich das gar nicht praktizieren. weil dann Kostenbeitrag ein auch bei Instagram, wenn ich den aus dem System von Roman oder wie auch immer poste halt auch richtig Geld, weil die anderen immer draufhalten, weil das sind die, die halt Geld haben. Ich gebe dir äh, recht, Georg, ich glaube, dass wir eine riesen Expertise haben und die müssen wir weiter ausbauen und schärfen. Ich glaube aber, wir werden digital, das wissen wir nicht. Ich hatte heute äh, netterweise äh, mit Dennis und mit dem anderen Dennis BZ, der hier auch im Plenum sitzt, äh, Interview mit der Mallorca Zeitung, dann wie wird Reisen in 100 Jahren sein? Da habe ich gesagt: ja, Gott sei Dank, ich erlebe es nicht mehr. Äh, ist halt so. Äh, aber die Frage ist: Das ist eine hypothetische Frage. Wenn, je nachdem, wie die Technik sich da weiterentwickelt, wenn so eine Alexa-Skill cooler wird, wo wir jetzt, ich meine, früher kannte ich nur äh, Urgespräche von Kit, ne? also ein ne, hummes Auto. Äh, das finde ich ist total normal. Oder die James Bond-Nummer, die man früher kennt. Die sind halt Gang und Gebe, damit leben wir jeden Tag. Das können wir uns teilweise vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen, aber ich glaube, was wir hier tun müssen, ist wirklich unsere Spezialität ausleben, den Kunden anfixen und dann gucken, dass wir am Ende, bei dem ganzen digitalen Hype, den wir jetzt hier die zwei Jahre auch erlebt haben, sind wir doch selber jetzt hier dankbar, dass wir uns alle mal wieder sehen. Das heißt, der Mensch ist ja jetzt nicht nur in der Höhle alleine, sondern der will draußen rumlaufen. Wir wollten ja früher mal Lagerfeuer und jagen. Ne? Und die Mädels haben dann gekocht. Das war doch ein schön. So soll es wieder werden. So
1: es Das muss ich mir jetzt anhören. Also,
4: das mir war ein halt Aber jetzt, was ich meine, also ich glaube nicht, dass das, dass das unbedingt aufhaltbar ist. Das wollte ich damit sagen. Ich finde das total cool, dass alle kochen, jeder, wie er will. Aber ist äh, mal Spaß beiseite. Ich glaube, in gewissen Trend, wenn wir nicht aufhalten, wir müssen uns dann daran orientieren, wo wir halt immer noch besser sind. Da muss sich jeder finden und das auch beim Kunden platzieren. Und der muss dann am Ende auch noch akzeptieren und bezahlen wollen. Du sagst es ja
3: völlig richtig: die, die großen Unternehmen von der Grünen Wiese sind alle an der Komplexität gescheitert. Und wir scheitern eigentlich an dem Selbstvertrauen mit dem Kunden, der euch gehört regelmäßiger zu kommunizieren. Das ist in meinen Augen, ja, du hast recht, das ist ein Teil der Budgetfrage, aber auch ein Teil der Frage, wie gehe ich mit meinen Daten um? Ich erlebe in unseren eigenen Büros, RTK, ReiseLand, TVB-Büros, dass viele gar nicht die Opt-ins ihrer Kunden haben, um ihn ansprechen zu können, weil man sich nicht gekümmert hat die Jahre. Und warum? Ich meine, es ist bitte, jetzt nicht polemisch reden von mir, aber viele sind zufrieden, weil am Tag noch oft genug die Tür aufgeht und der Kunde kommt. Ich muss ja noch nichts machen. Also in der Versicherungsbranche werden 80% von uns bleiben, weil wir könnten das gar nicht, weil wir gar nicht so dran sein können von unserer Art her. Weil wir hier gern beraten und der, der Fürsorger sind und wenn einer kommt, kommt noch rein, kommt erst mal auf den Arm, Käffchen, ich war der letzte Uhr. Ist ja auch alles richtig, was wir da machen. Aber lasst den großen Datengrad nicht alleine spielen. Über. Ihr habt die Daten legt sie, holt euch die Opt-ins, nutzt seine Technik, Triple Mac, um den Kunden einfach öfter anzusprechen. Und dann glaube ich, ist dieser, dieser Wettbewerb auch zu akzeptieren. Respektvoll umgehen, da hingucken, was die machen. Die können einiges gut, vieles können die gar nicht. Lass uns das abschauen. Jack und Co. sind perfekt in der Umsorgung des Kunden. Und da, glaube ich, sind wir noch zufrieden, zu zufrieden mit uns selber und glauben, das wird von alleine weitergehen. Aber die Tür wird weniger aufgehen nach der Krise, wie es bisher war. Deshalb müssen wir merken, und es tut nicht weh, der Kunde ist eigentlich froh. Ich merke es ja immer selber bei manchen Muslettern denke ich mir, zum dritten Mal eine Woche. Aber Reykjavik ist dann geil, aber immer vor 20 Jahren, das wäre doch mal wieder was. Also man erlebt sich doch selber, dass man sagt, man ist ja eigentlich dankbar dafür ist doch nicht eklig. Und die kennen euch und die wissen, was ihr für einen guten Job macht. Also mein Credo wäre respektvoll betrachten, was machen die, was ich für mein Geschäft adaptieren kann. Nicht in Angst erstarren, aber nehmt endlich das Kundenthema ernst. Wenn ich da sonnenklar die Quote anschaue, du kennst sie ja auch, Roman, die wenig das Opt-in haben, um überhaupt den Kunden bewerben zu können. Und es ist eure Goldmine, die da liegt. Es ist wie wenn ihr alle Bitcoins zu Hause habt und ihr kennt auch den Code nicht, wie der eine Typ. Ja. Da ja. hilft auch nichts, den, den, den Sarnik zu hoffen, der Programmierer hat, der knackt, der knackt keiner mehr, weil du kannst die Kunden in der Zeit, wo du die Kunden nicht ansprichst, kommt Jack RB und Booking und spricht die Züge das an, auch wenn die kein Service bieten und sonst Hölzer daherkommen herkommen. Aber sie tun und die Chance, dass sie ihn vorher abfischen, ist relativ groß. Also wie gesagt, nehmt bitte, bitte dieses Kundenthema mit, ihr seid eigentlich schon im Johnny Driver, sie, lasst euch nicht überholen und... Nicht zu viel Erfolg. Äh, aus Bayern werden zukünftig verklappt, auch etwas mehr Ehrfurcht, aber ansonsten werden wir die anderen Spiele werden auch wieder gewinnen und das Leben geht auch Werde, wieder bei uns. habe ich keine Angst. Werdet,
0: ja. wir, werden das, wir werden das morgen sehen, Union gegen Bayern wird noch. Ganz viel Angst, da wird der ja. gleich okay. 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 ähm, noch. Vielleicht zwei sein, Sachen, die, die noch sehr deutlich geworden sind. Schon einmal man sollte sich vielleicht auch mal überlegen, welche technischen Möglichkeiten diese Plattformen geschaffen haben, die wir jetzt adaptieren können. Sei das die Implementierung von WhatsApp-Messenger auf Webseiten, sei es die Termintools, die wir haben. sind sind die ganzen Sachen, die teilweise vorgemacht wurden, die entwickelt wurden, wo wir auch auf Schnittstellen von Google, von Facebook, von Insta, von TikTok und sonst wo und Pinterest aufsetzen werden. Das sind, na, was ihr gemacht habt bei Traffics, was wir gebaut haben bei Econfirm, sind durchaus Themen, die müssen angenommen werden. Eine interessante Zahl vielleicht, die direkt aus der Praxis ist. Wir haben ja mit EasyMeet ein Terminvereinbarungstool für Webseiten im Markt und wir haben mal eine Analyse gefahren und festgestellt, dass nur jede achte Kundenterminanfrage vom Reisebüro beantwortet wurde. Das heißt also, sieben von acht Terminanfragen wurden von den Reisebüros nicht beantwortet. Ich bin sicher, alle im Raum hier sehen, dass äh, haben das alle gemacht, aber es gibt da draußen welche, die das nicht so ernst genommen haben. Das ist das eine und das andere ist das, was Salim gesagt hat, Datengold, du hast es auch nochmal aufgenommen, der Umgang mit den Kundendaten und das, was man damit macht und dann der Mix mit der verfügbaren und zu entwickelnden Technologie. Und da müssen wir uns anschauen, gemeinsam alle... Welche Tools sollten wir adaptieren, was sollten wir nutzen, welche Entwicklungen sollten wir aufnehmen, damit wir genau dieser, nämlich unserer Industrie, eine Möglichkeit geben können, da mitzuspielen. Und nur das werden wir gemeinsam schaffen. Ja, absolut.
5: Und jetzt hast du mich auf 180 gebraucht, im positiven Sinne, <lacht> wenn du über Technologie sprichst. Lass uns doch mal kurz in die Zukunft reinschauen. Und das ist jetzt meine persönliche These. Das, was wir jetzt alles kennen, was du gesagt hast: Google, Facebook, TikTok. Ich meine, wir haben auf Facebook alle gearbeitet, dann kam TikTok. Nutzen wir TikTok? Ich glaube, ich, ich nicht, aber meine Tochter. Ne? Aber es macht man so mit 10, die Millennials und die ganzen Kong. Ne? Da, da, da gibt es eine ganz große Bewegung in Sachen, ich weiß nicht, ob das gehört Minecraft, Roblox, Dreamland. Dreamland, kann man schon Länder kaufen, man kann reisen von einem Land zum anderen, äh, Kryptowährung kommt, die Blockchain kommt, äh, das sind äh, Technologien, die sehr rasant und sehr, sehr schnell kommen und die ganz neue Generation, die wird komplett äh, nochmal anders das ganze Thema angehen. Ne? Ich glaube, dafür sind wir zu früh bei dem Thema, aber wir sollten das sicherlich auch im äh, Auge halten, aber es ist sehr, ja sehr spannend, was da läuft. Ja. Ich glaube, das war ein gutes
0: Schlusswort. Es <lacht> ja der Punkt, wo ich sagen würde, okay, erste Episode, 45 Minuten, Travel Holics podcast live von der Counter-Days-Tagung von der Travel talk Danke, dass alle da waren. Äh, danke, dass alle mitgemacht haben, dass alle mitgedacht haben. Viel Spaß beim Vertiefen der Erkenntnisse. Viel Spaß beim heutigen FDI-Abend. Meine Socken habe ich schon an, passend dazu. Und äh, bis bald. Ciao. Bis zum Schluss gehört... Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.